0: Enigheten om utsida slår sprekker. Arbeiderpartiet støtter likevel regjeringens planer om å vente med å elektrifisere alle plattformene, og må forklare seg for KRF. VG's Hanne Skartveit kaller First House-rådgiverne leiesoldater, og mener de løper Kinas æren. Hun møter en av de såkalte leiesoldatene hos oss. Slutt å ufarliggjøre narkotika. Justisministeren er kraftig provosert over forslag om legalisering. ska vi vel møtte til Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Og først om de tre norske statsborgerne som ble arrestert i dag tidlig. PST mistenker dem för att ha deltatt i eller och ha støttet en ytterliggående djihadistgruppe i Syria. Och reporter Olav Døvik, du har fulgt denne saken i dag. Hva er det PST mener de tre de tre har gjort?
1: PST mener at to av disse personene har vært i Syria og kjempet for det de mener da er en terrorgruppe. Det er en gruppe som heter ISIL, og som tidligere har vært knyttet til Al-Qaida. Og så mener de at alle disse tre var i ferd med å reise ned igjen for å kjempe da videre i borgerkrigen i Syrien.
0: Hvem er disse tre?
1: Det er tre män i 20-årene, og alle har hatt tilknytning til det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet, som vi kan kalle det. Og de har vel da alle tre blitt mer radikale og mer ekstreme i holdningen sine i de siste årene. De to som har vært i Syria og kjempet før, har, skal ha vært der ganske lenge og kom hjem tilbake til Norge da i fjor høst.
0: Og nå var det også mistanke for å ha planlagt å reise til Syria, men er det også mistanker om at de har planlagt noen form for terroraksjoner eh, eller andre handlinger i Norge?
1: Det er ikke siktet for det nå, men eh, politiets sikkerhetstjeneste har overvåket dem i en periode, og politiets sikkerhetstjenestes jobb er jo å hindre terror i Norge, så da... Kan man gå ut fra att PST har hatt en frykt för att de også kunne utføre noe här och de skrev jo også i sin pressemelding at de mener att det at disse er knyttet till en slik ekstrem gruppe gjør at de også utgjør en fare for Norge og Norges allierte.
0: Og hva sier de tre til siktelsen i dag?
1: Alle tre nekter straffskyld etter det de er siktet for nå.
0: Takk ska du ha, Olav Døvik. To av de tre var altså brødre och født i det tidligere Jugoslavia. En tredje bror ble drept i Syria tidligere i år, og NRK har snakket med faren deres, og han sier i dag at han är lettet over att sønene nå er pågrepet.
2: Det var, det var kjempebra som de er stoppet. Jeg vil ikke miste de to sønnene som, som, som jeg hade nå da. Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke miste de to som har mistet en.
0: Da har vi med oss Sylo Taraku. Du er generalsekretær i organisasjonen LIM, altså likestilling, integrering og mangfold, eh, som jobber med å fremme innvandrernes deltakelse i det norske samfunnet. Og du känner denne familien det här er snakk om. Hva kan du si om den?
2: Det er en familie som kommer til Norge, som sitter med det sikkert de i Norskavia, tidligere til Norsklandet.
0: Jeg er vi må avbryte Sylo, for det er rett og slett så dårlig telefonlinje, men vi prøver å kontakte deg på en annen linje, og mens vi gjør det, så vil jeg spørre deg, Lars Gule. Du er forsker ved høyskolen i Oslo Aksjus. Om denne organisasjonen som disse tre skal ha hatt ifølge PST en tilknytning til ISIL, hva slags organisasjon er det?
3: Det er en ekstremt islamistisk organisasjon, oppstod i Irak etter den amerikanske invasjonen i 2003, har hatt litt ulike navn, sluttet sig til Al-Qaida. Men brukte så brutale metoder i Irak at det kom advarsler fra Al-Qaidas sentrale ledelse som bad dem om å slutte med å bruke disse brutale metodene. Det var angrep på skia muslimer, det var gisseltaking, det var henrettelse, det var skjærehodene av folk som ble lagt ut på videoer og så videre. Disse brutale metodene har denne grupperingen fortsatt å bruke i det de har utvidet sitt aktivitetsområde til også omfatte Syria, hvor de har kommet inn i forbindelse med borgerkrigen i Syria etter 2011, slik at deres målsetting er ikke bare han har nær sagt nesten ikke å bekjempe Basar al-Assads regime slik den øvrige opposisjonen i Syria gjør, men det er å etablere ett islamsk kalifat, et sikre territoriell kontroll og der etablere et sharia, et meget strengt konservativt sharia styre slik de tolker sharia. Og dette har ført altså til grove overgrep, det har vært tortur, det har vært offentlige pisking, offentlige henrettelser, det har vært pengeutpressing, det er også underliggende kriminell aktivitet en del av det de driver med for å finansiere sin virksomhet.
0: Og hvordan kommer norske unge mennesker i kontakt med dette miljøet?
3: Det er fordi at denne grupperingen er av de aller ivrigste til å rekruttere fremdekrigere. De har faktisk et mindre tall av syriske borgere som slåss i Syria, det er et flertall av utlendinger fra den øvrige arabiske verden, men også regner man med om lag 2000 fra Europa, muslimer fra Europa, som slåss sammen med ISIL i Syria.
0: Vi prøver Sylo Taraku eh, nok en gang. Eh, vad kan du se si om denne familien, eh, som altså består av en sønn som er drept i Syrien og to som i dag er pågrepet av PST?
2: Ja, det er en familie som kom till Norge som flyktinger fra det tidige Oslavia, i på 90-tallet, og som i utgangspunktet var en sekulär muslimsk familie, men der sønnene som har vokst opp här, har blitt dypt religiøse og blitt en del av det radikale muslimske miljøet på Bærom. Og dette til foreldrenes store fortvilelse.
4: Hva er det, hva er det som
2: gjør
0: at, tror du da, att ISIL og, og den miljøet rundt det på en måte veier tyngre enn da foreldrenes fortvilelse for disse guttene?
2: Ja, det er fordi de identifiserer sig med ISIL og ideologien de forfekter. Det er en følelse av urettferdighet som muslimer blir utsatt for, og en slags kall om å kjempe på vegne av muslimske brødre og for å innføre den islamistiske ideologin. Det er mange ekstremister som deler drømmen om et muslimsk-islamsk kalifat,
0: og Gule, vi hører her at uh, de har opprinnelser tidligere i Jugoslavia. Uh, er det uh, et naturlig sted å rekruttere fra i, i denne sammenhengen for ISIL?
3: Nej i og for seg ikke, hverken mer eller mindre naturlig enn andre steder. ISIL tar imot de rekruttene de kan få fra hele den muslimske verden, og også fra muslimer i Nordamerika amerika og, og i Norge. Jeg tror det, det Sylo har her sier om at denne opplevelsen av urettferdighet eh, som da hänger sammen med den internasjonale verdenssituasjonen er en viktig drivkraft. Altså overgrepsbildene fra Syrien er veldig sterke, og så kommer da denne islamistiske ideologien og presenterer en forklaring og et svar på vad man kan gjøre. Eh, og det har stor appell eh, hos enkelte. Heldigvis ikke noe, langt ifra noe flertall. Vi snakker om enkeltpersoner. Men kombinasjonen av ett svar på dette, denne brennende uretten som man kan observere, gir denne appellen for enkelte.
0: Taraku, du er med oss på telefon fordi du er i Kosovo, der du har deltatt på en internasjonal konferanse om forholdet mellom stat og religion, der også dette, altså økt radikalisering, har vært tema. Hvor stort er problemet?
2: problemet är stort med tanke på att mange europeiske land är berørt av syrienkriget. i den förstandet flera ja distrikt eller lag skulle 2000 jag har i Sverige Europa dit och noen av dem kan utgöra en väl fara vid retur. Så problemet måste tas på allvar.
0: Hurdån förhåller denne konferensen sig till problematiken?
2: ja, ehm som har tagit initiativet till konferensen eh de särer de har skärpt in terrorlovgivningen och de fokuserar väldigt mycket på hindret och rekrytering. Så um, de som rekryterar jihadister i Syrien riskerar upp till 10 ti års fängelse. Ehm um, det meningen med med håra straffåtgärder är att så sända signal om hur oacceptabelt det är. Um, men under konferensen blev det lagt lagstörst vekt på förebyggande tiltag. Så att ant bekämpa själva extremisterotnik eller på nätet. Mm.
0: Da sier vi takk till deg, Sylo Taraku, og takk til Lars Gule här i studio, och tar med att de tre pågrepene blir fremstillt for varetektsfengsling i morgen. För bara en og en halv uke siden sto en samlet opposition på Stortinget sammen om det som ble kalt en historisk seier for klimaet. At alle plattformene på utsida høyden skal få kraft fra land. Nå slår enheten sprekker. Arbeiderpartiet støtter nemlig regjeringen i at ikke alle plattformene behöver å få elektrifisering fra land fra første dag. Det provoserer dig stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti Kjellingolf Ropstad. Hvorfor det?
5: med har jo en avtale som er ganske tydelig på at uh, vi skal få til en områdeløsning uh, i forbindelse med oppstadsvarsen av Johan Sverdrup. Det uh, er en formulering om at vi skal dekke det fulle kraftbehovet på hele utsiderhøyden. Og når du, du sier områdeløsning,
0: løsning, så... Mener du at det da innebærer alle de fire plattformene som er planlagt?
5: Det betyr en sammenkobling av plattformene, og det som har vært viktig for KrF, det er jo at det skal skje så raskt som mulig, og de plattformene startes nå opp i 2015, 2016 og 2017, og så kommer den store Johan Sverdrup i 2019. Og derfor så mener vi at det har vært helt avgjørende å få til sammenkoblinger for å få mest mulig strøm ut til området, og få stengt ned de gasskattverkene som stender på de tre andre plattformene, så raskt som mulig. Og derfor så var vi veldig fornøyde med formuleringen av oppstatsfasen lokkår og er jo mest mulig kraft men en formulering om at det skulle skje så raskt som mulig og då i forbindelse med oppstatsfasen av Johans Verder
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet her i Åsland, hva har endret seg siden den store kakefesten 16. maj.
6: Egentlig ingenting Vi står helt fast på det vi presenterte 16. mai Det viser i dag at det var ett en viktig konklusjon og det er viktig å få vet at det i Stortinget det som er nytt i dag det er at regjeringen som helt frem til 16. mai har fornektet å være på en områdeløsning nå begynner å komme i en posisjon hvor de begynner å snu og henvender seg til stortingsflertallet mer positivt enn de noen gang har gjort tidligere.
0: Ja, hva er det regjeringen har kommet med i dag?
6: Nei, de har nå begynt å uttale at de også er for å stille krav om en områdeløsning. Alltså
0: elektrifisering av hele området?
6: Riktig. Men jeg har behov for å understreke vi står selvfølgelig bak den enheten og den utålmodigheten som Kjell Ingolf Ropstad uttrykker på vegne av Kristelig Folkeparti. Vi har opptatt av å finne løsningene så raskt det overhovedet lar seg gjøre.
0: Men hvorfor støtter det da regjeringen når de sier Nei. at det ikke behöver å skje fra dag 1?
6: Ja, vi har ikke støttet regjeringen. Vi har kommet med en tolkning av det regeringen har sagt idag, som er mer positiv enn det var for halvannen uke siden. De begynner å tilnærme seg nå det flertallet som er i Stortinget og forholder sig kanske mer til realiteten. Men for å
0: spørre sånn, da, skal elektrifiseringen skje fra dag 1? Eh, Nei, sånn... det,
6: det har vi ikke sagt i den enigheten som er mellom eh, partiene på Stortinget. Vi har sagt at eh, vi vil gjennomføre dette så raskt som mulig i oppstartsfasen av Johan Sverdrup skal, ka skal, skal, skal kablene legges.
0: Hvor raskt er det mulig da?
6: Nei, det må vi, altså, vi får en tidsplan når konsertsjonsvilkårene kommer. Og jeg tror det er viktig at vi ikke, skal vi si, går in i tekniske detaljer som er vanskelig for oss i Stortinget å svare ut for. Men det vi nå må gjøre, og det vi må bruke anledningen for nå, det er å legge press på regjeringen slik at vi får en en god videreføring fram mot konsertsjonsvilkårene legges fram for Stortinget, slik at vi får klare svar. På, på, på gjennomføringskraften som må ligge bak her. Vi vil ha raskt på plass, men samtidig så er det en viktig ting. Altså
0: det Hørde Ropstad sin kommentar til det. Har du snakket for dårlig om tidsplanen her i den avtalen som det lagt frem?
5: Nej, det er altså, vi ikke. Jeg ble om en formulering om oppstatsfasen, og det som, som Åsland sier, det, det er ikke dag 1 som var KRF sitt mål, men vi var jo tydelige på at det var ikke fase 2. Og det som er interessant nå er jo at i brevet fra Lien så skisseres en, en fram, at neste trinn, eller byggetrinn, som de kaller det, kan komme tre til fem år frem i tid. Det vet vi jo ikke helt enda, men det vil komme et neste trinn. Og det som har vært viktig for dere og for, for KRF, det har jo vært at en skal få det så tidlig som mulig, og oppstadsfasen, det er jo snakk om den fasen vi er inne i nå, der Johan Sverdrup startes opp. Det vil ikke være snakk om en fase som kommer langt frem i tid. Og derfor så er det viktig for, for KRF i dag å presisere at det er det som vi legger til grunn det hemma öppnar den enighet om den enigheten ska vi stå på och nå ska kommittébehandlingen au vise mer tydlighet och som Åsland säger vi ska stille tuffa krav till statsråden om att de måste leverera de än det de kommer idag
0: men Åsland är det grejt för arbetarpartiet eh att full elektrifiering sker först i fase 2
6: Nej det har vi ikke sagt. Vi er opptatt av få det så raskt som mulig, men samtidig på en sånn måte at ikke vi utsätter utsetter arbeidsplasser og setter det i fare og i spill i denne sammenhengen. Fordi det er en del mennesker og en del næringsliv som trenger også forutsigbarheten med at anbudsprosessen rundt oppstart, knyttet til Johan Sverdrup, foregår omtrent med de tidsskjemaene er, som foregår nå. Men det er jo akkurat
0: nå. tidsskjema som er argumenten når olje- og energiministeren i dag sier at det de vil skape kostbare försinkelser eh och att man därför han konkluderar ju därför med att man bør vänta med eh och full elektrifiera till näst byggetrinn alltså 3 till fem år. Och där har jag uppfattat att de har fått deras stötte. Nej,
6: vi har sagt att det nog om man jobbar med konsesionsvillkoren så nå att får det raskast möjligt på plats. Det är ingen grund till och på ett mode nå slå fast att det är det som gäller det som er kommit i svarbrevet till kommittén. Lyst, for at det, enigheten vår er riktig å rokke. Vi vil ha på plass en raskest mulig løsning for dette på en troverdig måte, og da må statsråden begynne å jobbe med det som siktemål. Jeg
0: er dere fått... provosert litt, i, i, litt for fort her, eller er dere egentlig enige allikevel?
6: Ja, eller for å si det
5: sånn, jeg liker i hvert det jeg hører i Åslandene fra med en parti siden nå, og, og det, det var et stort steg for KrF å ingår denne avtalen, altså med, med brøyt med regjeringspartiene. Men det var en väldigt viktig sak, det snakker om en miljon ton CO2 i året på det meste, og derfor så er jeg, jo, jeg er glad for de signalene som kommer, fordi det handler är ju om tillit och trovärdighet för att för KRF så var det ett steg åt tag och veck från höger FFP och ingå en avtal med arbetarpartiet. Men det är klart att mer kämpa och följa några kommittébehandlingar vidare för att det vill upplagt göra nog med, och sen äg tänker och sen medtänken och när när ingå en avtal. Men nu du
0: hört oss land nu har du tillit till att det det fortsätt står samlet om ja, den enheten? Det det
5: har jag och är väldigt godtar på på det ordet och och är upplevde nog den pressmeddelande som arbetarpartiet skickade ut idag som som tydliggör accept och fullt genomslag genom Lien, Todlien sa, og derfor så er jeg veldig glad for de presiseringene som som Tarjei Åslund kommer her. Ja, det Arbeiderpartiet
0: som ikke er helt enig med seg selv, kan kanskje. <laughs> Nei, det er
6: ikke det, og jeg synes pressemeldingen egentlig er veldig tydelig også, for den forklarer forteller egentlig veldig klart at regjeringen er i ferd med å gjøre en snuoperasjon. De er i ferd med og i møte kommer langt på vei det vi har snakket om. Så er det en, en, et spenningsforhold knyttet til titsaksen. Vi har opptatt av å få dette på plass så raskt som mulig. Det er det vi har samlet oss om i Stortinget, og vi kommer til å strekke det i fortsettelsen. Men samtidig så er det bare viktig å det vi må nå på en måte vi si, gå in i en diskussion om eksakte tidsaspekter så videre, som gjør at vi kan forsinke utbyggingen av Johan Sverdrup, fordi det betyr fare for veldig mange arbeidsplasser. Men så
0: raskt som mulig er et veldig omtrentlig begrep.
6: Ja, jeg, altså, vi har nu nå fått svaret på at en områdeløsning med kraft fra land for hele utsida og alt kraftbehovet der ute, det er fullt mulig å gjennomføre. Det er en stor miljøpolitisk seier, og det synes jeg vi i fellesskap skal inkassere, for den hadde aldri kommet hadde ikke vi samlet oss bak det. Og da er det viktig at vi stadfester det gjennom vedtak i Stortinget. Så skal vi stadfeste det som Kjell Ingolf er veldig opptatt av, og få på plass de kablene så raskt som over hodet mulig. Og da må vi utfordre statsråden og operatøren i forhold til det, på å finne de løsningene som gjør dette mulig.
0: Miljøpolitisk seier, er du enig?
6: Ja, jeg er langt på vad være enig ja. i det. Men, men jeg vet jo at jeg har langt
5: regjeringen var villig til å gå i forkant. Og dette som legges fram fra toldene inn i dag er stoff for min del. Men det er riktig som Åsland sier. Nå har det tydeligere på banen. Han er åpen om att han ønsker å få til områdeløsning. Mm. Men det er ikke noe garanti for det. For mellom den pudden som behandles nå for første fase, så vil det komme en ny fase. Mm. Og då har du allerede kommet halvparten inn i levetiden till de tre andra plattformene. Så jeg er ikke beroliget, og derfor så kommer så til som bruke kommittébehandlinger så godt
0: tellingål för Uppsta och Tarje Åsland. In kommer politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam. Eh, da kan det få låt till oss och ut baktøra, jeg på aktör allt jag på sig. Magnus, eh, vi hörrar att detta blir stämplats som en miljöpolitisk seger här. Eh, kan du berätta oss vad som egentlig har skett idag?
7: Nej, nu det som var utgångspunkten för saken i dag var ju ett brev från eh, energiminister Torild Lien. Eh, i et svar til Stortinget om eventuell utbygging av full elektrifisering på utsira ville føre til utsettelse av projektet eller ikke. I den så kommenterte Arbeiderpartiets Terje Åsland saken slik at han ble oppfattet som at han var enig i den tidsplanen som Tord Lien skisserte og som da var på en måte å anbef anbefale for å unngå Men
0: det vi har hørt her nå er en justering ja, av den oppfatningen, kanskje? Ja,
7: og, da, og det, det, det sendte Åsland ut i en pressemelding, og han fikk full fyr i eh vi säga si, det flertalet som etablerades i sist fredag som som det hade om och särskilt Kristliga Folkpartiet som var här og också SV meinte väl att visst det var riktig att arbetarpartiet godtar og väntar med eh full elektrifiering till fase 2 alltså den andre plattformen så att säga si, av Johan Svärdrupp fältet så ville det sätta realismen i elektrifiering i fare, men n det vi hørte i denneendningen og i en pressemellling i løpadagen av Avel at derbedeparti har, har registrertse reaktioner og prøver og skal vi se si, gå tilbake til utgangspunkte og, og på må ikke ta stilling net op til, til tidsplan.
0: Men øh... Vi hører Kristelig Folkeparti hisse seg oppi ja. eh, først, men hvorfor er ikke Venstre for eksempel like eh, kritiske til eh, det man trodde da var en støtte til Tor Lien?
7: Altså, slik jeg oppfatter det, så, så mener vänstre at det store vi si, paradigmeskiftet i denne saken er att de har fått etablert et flertall for eh, elektrifisering, ett prinsipielt flertall i Stortinget for elektrifiering av hele Usirahøyden. Og så er spørsmålet om det skjer et, to eller tre år. Eh altså starten på det är inte det viktigste. Så for dem er det om göra och denne enheten og ikke gå til ska vi se si, internkrig i i flertalet.
0: Varför är det så patent denna saken här?
7: Nej, bland annat KRF menar ju eh visst eh arbetarpartiet eh, då med att ska vi säga si, välja den eh, fase to en en utbyggingen av elektrifiseringsprosjektet. Hvis de gjør det, så mener de at de har blitt brukt politisk av Arbeiderpartiet til å legitimere deres miljøpolitikk. Og Arbeiderpartiet har jo en, en strategi nå med å framstå som mer miljøvennlig. Og KRF mener at i så fall ville det kunne oppnått like mye med Høyre og FRP miljøpolitisk.
0: Da sier vi takk til Magnus Takvann.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vill? Radio NRK er NO.
0: VG's politiske redaktör Hannes Gartveit kalte i helgen PR-rådgiverne i First House for leiesoldater. PR-byrået har valgt Kinas side i konflikten med Norge, skriver du, Hannes Gartveit. Hvorfor kaller du dem leiesoldater? De gjør jo
9: et oppdrag for de som betaler best. Dette er folk som tidligere har tjent Norges interesser som FN-ambassadører, statssekretær og så videre, og nå er de, selger de sine rådgivningstjenester til næringslivet. Men soldater assosieres jo med krig. Ja, her i denne konkrete saken så er det jo Morten Lettland som har skrevet en eh, kronikk eh, som i realiteten undergraver Torbjørn Jagdlands eh, verv som leder i i en tid da det å undergrave den i min verden er det samme som å på en måte ønske å gjøre knefall Kina. Och det är den sammanhängande sätter det. Jan
0: Erik Larsen, du er en av dessa lejesoldaterna då senior rådgiver i First House. Du menar att Skatteverket här inte har förstått vilken rolle First House speller. Ehm, vad det Väg inte har förstått?
10: Ja, jag tror det är ett problem faktiskt för den norska beslutningsprocessen, for debatten i Norge att det är ju bara Väg men svårt många media inte förstår näringslivet. Eller man får tolke næringslivet utifra den politiske debattens premisser, og man blander sammen det som er uh, legal og legitim møtevirksomhet, det blander man sammen med konspirasjoner og hemmelighold. Uh, jeg har vært redaktør i uh, mange år selv. Jeg har jobbet med norsk næringsliv. I First House så har vi uh, i løpet av de siste fire-fem årene hatt, uh, jeg tipper, rundt 10 000 møter med norsk næringsliv. Og noe av det som går igjen er en dyp frustrasjon over den perspektivforskyvningen som skjer når norske media skal rapportere fra norsk næringsliv. Men
0: hva er det? Jo, smått, konkret, hva er det, VG, stort, og, og media ikke har forstått? Og det,
10: og det som er viktig er jo viktig. Man, man forstår ikke på hvilke premisser norsk næringsliv jobber. Man skjønner, den, man skjønner ikke næringslivets logikk. Og i den helt konkrete saken som vi diskuterer nå, så er man interessert i mange sider ved Kina, og av dem er veldig viktige. Den norske Kina-debatten har jo flere spor. Det ene er demokrati eller menneskerettighetsaspektet som det er svært viktig, det mener jeg kommer veldig godt fram i debatten, og det blir ikke minst understreket gjennom Nobelprisen. Så er det en side som handler om at man i Kina har sett forbedringer på noen områder. Det er noen som er opptatt av det. Det kommer kanskje ikke fullt så godt fram. Og så er det den siste siden som den denne konkrete saken handler om, nemlig at norsk næringsliv blir kraftig ramma av Kinas bojkott av Norge. Da är det viktig for norsk næringsliv, og ikke bare for norsk næringsliv, men for norske myndigheter, for utenriksdepartementet, for næringsdepartementet, både å forstå hvordan man kan bedre dialogen med Kina, och man må håndtere de konsekvenser det har for norsk næringsliv. Det jobber næringslivet med, och det kommer overhodet ikke fram i dekningen av denne siden av norsk samfunnsliv.
0: Skartveit, mener du at det er galt att First House hjelper næringslivet med å forstå disse kommunikasjonslinjene som beskrives
9: här. Nei, nå vrir Larsen-saken helt vekk fra av det det handler om. Dette handler ikke om norsk næringsliv og forholdet at, at norsk næringsliv ønsker et godt forhold til Kina. Alle ønsker et godt forhold til Kina. Det er klart det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Kina, men det denne saken handler om er hvorvidt norske myndigheter skal gjøre knefall for Kina for, for en situasjon som oppstår som utelukkende er Kinas skyld. Nemlig at de er fornærmet for at det, det var eh, Liu Xiaobo som fikk fredsprisen. Det denne saken handler om er at en partner i First House, Morten Vetteland, har skrevet en kronik uten å opplyse om at han opererer i dette Kina forumet en uke før på knapp uke før han skal på møte der han upplysningen det hemligholde det är skjult agenda det är det denna saken handlar om inte hur vitt det är legitimt eller inte och och arbeta för ett gott förhållande till Kina det är måten det sker på och det är med skjulta motiv. Ja då måste du svara på detta med
0: hemligholde.
10: Ja så altså, för det första så har jag lust att säga si att uh, han ska nu uh, demonstrera för all världen och för öppet kamera att uh, det jag sa is det är helt riktig. Eh uh, men nu
0: vill jag att du ska svara ja, på det med hemligholde. Varför blev det, det inte gjort uh, opplyst om vilka intressen vårt medland hade uh, i detta uh, rebellförbudet Kina? Fordi at Morten
10: Vetteland skrev en kronik om tildeling av Nobelprisen til Barack Obama i 2009. Leo Chabao fick fredsprisen i 2010. Jo, Den men det har... handler
0: om Torbjørn Jagland som Nobelleder for Nobelkomiteen, som har gjort, en gjort begge en helt
10: Nobelpris, og det handler om en annen viktig debatt.
0: Men hvordan var det skada om han hade spilt med åpne kort, når han hadde skrevet denne kroniken om M Obama?
10: Morten Vetteland skrev for det første en kronik som handlet om helt annet en Kina. Det var det ene. Og for det andre, han hadde ikke noe skjult kundeforhold å offentliggjøre vi har gitt norsk næringsliv råd om hvordan de skal forholde sig til de store problemer som skapes av den kinesiske boykotten. Vi har overhodet ikke slik Aftenposten skrev, deltatt i noen sverte kampanjer mot Torbjørn Jagland, vært betalt av Kina eller kinesiske myndigheter og vi gjør ikke, som Hanne Skartveit her sier deltar i en kampanje for å få norske myndigheter til å gjøre knefall for Kina. Hvorfor opplever
9: det, du at det er det hemmelig å lukke det forumet? Skartveit
10: ikke skjønner hva næringslivet er opptatt av.
9: Jeg sier at jeg deltar i en kampanje. Jeg og har valgt siden. Um, det, det, er klart...
10: det er jo ganske grovt å si at vi har valgt en fremmed maktsside mot norske interesser. Det er så grovt at det faktisk fortjener en beklagelse. Dessuten er det alvorlig, fordi at det nok en gang bare viser hvordan den norske Kina-debatten ikke blir komplett og fullstendig. Man får ikke fram alle de viktige perspektiven og folk i næringslivet tør ikke å ta ordet, fordi at man blir enten stemplet som kina eller så blir man stemplet som udemokratisk. Og slik er ikke virkeligheten.
0: Hvordan mener du at de har tatt kinesernes side? Her hører vi at de jobber for norsk næring. Ikke
9: det mener jeg er
0: åpenbart. Eh, det som,
9: det, oppspillet her er jo Erna Solberg og regjeringens hantering av Dalai hvor de gjorde et dypt knefall, fryktelig ille eh, for Norge. Og for, men det kan ikke vi
10: stå til ansvar for? Nei, men,
9: men i det klim men klimatet som ble skapt da, så vil det å undergrave Torbjørn Øvland som leder i Nobelkomiteen være det samme som å be om et nytt knefall. Men, oh, la meg snakke ferdig. Ja, men, uh, Alle vet att Kina som Jagland blir kastet som leder for Nobelkomiteen, han som ga denne fredsprisen, så vil Kina oppleve det som en gest fra Norge. Og så skriver altså Martin Vetteland, tidligere FN-ambassadør, akkurat nå en eh, kronik hvor han argumenterer for ikke eh, kinesiske prisen, men prisen til Barack Obama, som bidrar ytterligere til å latteliggjøre Jagland. Og uansett vad man mener om Torbjørn Jagland som leder for Nobelkomiteen, så er timingen nå slik at den som argumenterer mot han faktisk tar Kina siden. Hvorfor valgte
0: din kollega Vetteland å, å gjøre dette nå?
10: Ja, da har jeg lyst til å at... Si er det helt tilfeldig? Det er nesten fornærmende at noen, inklusive Hannes Kvartveit, mener at vi er så dum at vi tar betalt for å skrive kronikker på vegne av kunder. Eller at vi er så dum at vi tror at ingen oppdager det hvis vi driver en kampanje betalt av kinesiske myndigheter for å svarte Nobelkomiteen og Torbjørn Jagland og samtidig skrive kronikker om det. Men var, så, var det tilfeldig at denne kronikken
0: kom akkurat ja, det, nå i det bakteppet? Det tilfeldig, fordi at Morten
10: Vettland er et engasjert samfunnsmenneske. Som Men hvordan skal vi
0: stole på det, at det var tilfeldig? Vi får
10: ta mig på mitt ord. Og hvis ikke det er godt nok, så blir jeg egentlig maktesløs. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn si på vegne av meg selv, mitt firma, og på vegne av hele norsk næringsliv. Norsk næringsliv er ikke engasjert i å drene noen sverte mot noen som helst. Norsk næringsliv er opptatt av å håndtere konsekvensene boykotten fra Kina har for næringslivet, for arbeidsplasser, for grunnlaget for verdiskapning og arbeidsplasser. Det och vi bistår dem i det arbeidet. Det har blant annet vært et problem å få godt nok fram hvordan boykotten har rammet. Det har ikke norske medier vært spesielt interessert i. VG har ikke varit spesielt intresserade. det. Og da har næringslivet kommet til oss og spurt hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre med det. Vi har forsøkt å hjelpe dem så de kan få det fram, ikke minst overfor norske politiske myndigheter.
9: For det første, jeg har ikke sagt att han har tatt betalt for å skrive en kronikk. Jeg har skrevet at jeg tror Vetteland har gjort dette for å bligjøre det eller for å bliggjøre kineserne, og for å komme i dette, det? dette Kina-forumet, hvor man snakket om denne kroniken i Kina-forumet. Punkt smartere. to, jeg har ikke skrevet at man har betalt av kinesiske myndigheter.
10: Nei,
9: punkt 3: forholdet mellom Norge og Kina handler aller mest om politik om utenrikspolitikk, om hvorvidt Norge skal bøye kne for et diktatur, for et samfunn hvor menneskerettighetene er överhode inte respekterad var de fängslar dissidenter det är det, det det handlar mest om nu er det 10 sekunder igen ja, har tillmötes tid så her, du brukar den snabbt
10: det här visar bara att det, at det jag sa inledningsvis att det vi skrev i kroniken i vege dag stämmer man lägger en politisk målstock på det näringslivet driver med det föregår tusenvis av möten i norska näringslivet varje en dag uten att vege eller pressen inviterat det är varken hemlig eller konspiratorisk Mange av de mötena föregår så i vege eller i chipsted som øyervege och ingen förväntar att pressen ska vara till stede det hemmelig, det konspiratorisk det är helt legitimt sligg mode fortsätt
9: han har skrevet en kronikk uten å redegjøre for
0: hvem han har som kunder.
9: Det ja, er feil.
10: Der
0: må vi sette strek. Takk skal Hanne Skartveit og Jan-Erik Larsen ha. Så till spørsmål om hvem som ska ta regningen för skadene etter flom. Vannstanden i trysil har passert merket for 100-årsflom, och nok en gang har folk opplevd å få hjemmene sine ødelagt av store vannmengder flere steder på Østlandet. I 2011 betalte forsikringsselskapene ut 2,7 miljarder kroner i erstatning etter flomsskader. Nå är det på tide att kommunene tar regningen för skadene i områder som ikke er godt nok sikret, det mener forsikringsselskapene, og Tonje Vestby, kommunikasjonssjef i Finans Norge, som også er medlemsorganisasjonen till forsikringsselskapet. Hvorfor ska kommunene ta regningen?
11: Vi må placera ansvaret där hvor ansvaret skal ligge. och kommunene har sin del av ansvaret når vi ser att enkelte bygninger blir tatt av flomt jenta att så tyder det på att här burde inte det huset ligget eh, eller här burde det varit ett flomvärn eller här är vatten och avloppsledningsnätet eh, eh, för dåligt dimensionerat eller eh vidlikehållet. det är ju det vi önskar och signalisera att vi ser att klimatförändringarna eh är här, det ger flere skader, eh och vi må både förebygga och vi må tillpassa oss och kommunen må få en enda större bevissthet enn de har i dag i forhold til disse utfordringene.
0: Gunn-Marie Telgesen, du er leder av, ø, i kommuneorganisasjonen KS. Er det et rimelig krav fra forsikringsbransjen dette her, synes du?
12: Nei, ikke sånn i utgangspunktet. Jeg tror vi som samfunn må diskutere hvordan vi skal håndtere disse klimaendringene, det vi får villere og våtere vær, og det er klart ny bebyggelse. Vi må i hvert fall skille mellom ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse. Hvis vi skal bruke NVEs ras, raskart, eller kart over rasfare, og ha absolut sikkerhet som kriterie, så er altså to tredjelige av Norge rasutsatt. Da er det ikke mye igjen å bygge på, slik at jeg tror vi skal nyansere debatten litt, fordi det er ingen ordfører eller kommuner som tar lett på flom eller naturkatastrofer. Men bør kommunene ta mer av regninga etterpå når skaden først har skjedd? Nei, det tror jeg ikke er nødvendigvis sånn generelt sagt. Jeg tror i alle fall vi må skille mellom ny eksisterende bebyggelse, og så må vi diskutere hvordan vi som samfunn skal håndtere den type, den type spørsmål. For det er jo ikke, ikke noe tvil om at NB fikk for eksempel 50 millioner kroner til sikringstiltak. Mestparten er brukt i forhold til KVAM. Kommuner har søkt om og forskutert midler til sikringstiltak, for eksempel i Grubbansvalen før denne flommen, og ikke fått noe fordi pengene er brukt opp. Så jeg tror det er en mye større debatt som så, og det å skylde på kommunene og be at kommunene skal til regninger, det blir for enkelt, spør mig. For enkelt? vi är mest upptatt av att samhället ikke är tjänt
0: med att vi gentatte gånger får disse skadane. Men vad ska kommuner kan... som inte har pengar till flodskyddning till utbedring av. Men det är en utmaning i förhåll
11: till finansiering för det är dyrt eh och här tror ju vi att staten måste komma in och finna ordningar också för avhjälpa kommunerna för det är klart att man vinner verken valg eller någont i kommunen vid att gå ut och säga si nå ska vi bruka pengarna på detta här. vi ser den dimensionen men samtidigt så mener vi att man kan ikke lukke øynene for den utviklingen som vi ser nå, og som kommer til å fortsette. Vi er helt nødt til å forebygge, vi er helt nødt til å bli mer robuste i Norge. Det er i kommunene vi bor, og det er
0: ikke hyggelig for innbyggere å få vann i kjelleren i huset sitt, gang etter gang. Men er det ikke nettopp forsikringsselskapenes ansvar og erstatte ting som blir ødelaget. Er det ikke det vi har forsikringsselskapet for? Jo, og det er det vi gjør.
11: Eh, sånn at kundene får erstatningsoppgjøret sitt. Ikke sant? Og vi har, det er egentlig litt sånn liksom todelt problemstilling i dette her. Det ene er naturskadene og flom i dette tilfellet, som nå er veldig aktuelt. Og der har vi en lovpålagt naturskade forsikringsordning, eh, hvor premien er lik for alle i hele Norge. Og du forholder deg til ditt eget forsikringsselskap, du får en takst, og du får et oppgjør. Så er det disse vannskadene, de vanlige vannskadene, så kommer av veldig og hvor vannet ikke finner noen naturlig vei å renne, fordi at det er for mange hus som er bygd, eller fordi at vann- og avløpsnettet er for dårlig dimensjonert ved likeholdt. Og det er særlig i de siste tilfellene at det er naturlig med regress mot kommun Regress er altså tilbakebetaling. Fordi at de, vi ser at de burde gjort en bedre jobb i forhold til vann- og avløpsnettet.
0: Når du sier at det kan være grunn til å skille på ny og gammel bebyggelse, er det da en innrømmelse av at en del kommuner bygger ufornuftig? Jeg tror nok at vi må diskutere
12: også mer aksumid fra kommunene når man tillater bygging på nye boligfelt, dersom man vet at her er det stor risiko for oss eller naturskader. ser det i utstrakt grad? Jeg tror at ville mange bli mer og mer på det, men så må vi også huske på at vi, kunnskapen utvikles, og vi får mer ny kunskap som gjør at det vi vet nå, det visste vi kanskje ikke for ti år siden, når vi la nye boligfelt, og det er derfor jeg sier at hvis man generelt snakker om erstertningskrav som følge av naturkatastrofer, fordi kommunen skulle da eventuelt ha vært uaksomt, så godtar jeg ikke det. Da får vi i hvert fall starte med å si at det er kriteriet nå, fra nå, da må man i hvert fall starte med at nå ett et nytt system. Hvis dere nå håndterer dette spørsmålet på en uaksomt måte, så vil dere kunne få noen konsekvenser. Men jeg har inntrykket at noe av det finansnæringen eller forskningsutviklingen forsikringsselskapene snakker om, er jo rett og slett eh, vann, vannskader som følge av, eh, av at vi får våtere vær, og at eh, vann og avløp ikke er dimensjonert for så mye nedbør. Eh, og da er det også, eh, det er på en måte et annet forhold, så jeg tror vi skal på en måte skille debatten og nyansere det litt, og så sette eh, riktige tiltak inn. Eh. Det har du helt rett i, men det Jensidige og IF har gått ut og sagt i dag, det er jo at
11: dette også kan bli aktuelt når det gjelder naturskader. Fordi at det viser seg også når det gjelder flom, at det er gjentatte skader, på de samme bygningene, og det er jo et bevis det på at eh, her har ikke kommunen tatt nok hensyn. Eh, fordi at enten burde det vært en flom, eh, et flomvern der, eller man bygde, bygde opp huset igjen på et annet sted. Og så er utfordringen at gjennom naturskålordningen så får du jo ikke erstatt verdien på tomta. Du får bygningen og innboet, men ikke verdien på tomta. Og dermed er
0: det vanskeligere å finne seg en ny tomt og bygge et nytt hus som har fått
11: vann i kjelleren eh, kjøpe en ny tomt for egne penger et annet sted. Ikke sant? Og det er jo der eh, vi har en jätteutmaning i Kvam kommun i fjord så löste ju kommunen det med att ge ersättningsfonder. Kvam har för övrigt gjort en jättebra jobb och tagit eh lärdom av den flommen de hade
0: i fjor. Men Helgesen är det inte rimligt att också kommuner som då inte tar forebyggingen nok på allvar bidrar till att betala regningarna ett kant. Ja, det er da jeg sier
12: at da får vi diskutere litt nye kriterier som følger av holdt på å si værendringer og klimatilpassninger. Dette ja, hvilke vi...
0: kriterier kan det være snakk om da? Ja,
12: men det er jo det er så, det er på veldig mange nivåer her og det ene med vann og avløp kan jo være bare en tilbakeslags lås som på en er en enkel tiltak i stedet for at man må grave opp hele vann- og avløpsnettet det. vi snakker om 500 milliarder hvis alt nett skulle vært for nye som følge av eh, at man kanske burde bytte det ut eh, så at det er enorme beløp som samfunn eh, Sånn at jeg tror, må, jeg tror vi må nyansere debatten og kanskje starte med eventuelt nye kriterier da, for ny bebyggelse. Men og da dersom... starter
0: dere den dialogen nå, da. <laughs> vi har en god dialog, vi altså. <laughs> Det er veldig bra. <laughs> Det er bra. Takk skal dere ha gunn Helgesen og Tonje Vestby.
8: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK 2 og NRK 2.
0: Flere tar nå til ordet for å legalisere cannabis og ber staten regulere salg og distribusjon av harsj og marihuana. Justisminister Anders Anunsen derimot er kraftig provosert av det han kaller en debatt som ufarliggjør bruken av cannabis. Anita Nyholt, du er talsperson for Folkeaksjonen, lovlige utsalgsteder for harsj og marihuana. Og i et innlegg i VG i dag så skriver du at justisministeren har misforstått debatten.
13: Ja, men Forklar. det så mener jeg at det er en avsporing i debatten å diskutere hvor farlig eller ikke cannabis er. Eh, Anunsen som justisminister, han burde være mer opptatt av hvor farlig det illegale markedet er. Fordi uansett så blir det jo solgt. Og det er det illegale markedet som i dag eh, får all fortjeneste av dette her. Hvilket problem eh, utgjør det, synes du? Det blir jo på samme måte som da alkohol var eh, forbudt. Man skjønner jo det at alkohol ikke burde stå for den produksjonen i alt for lang tid. Og det var jo ikke fordi at alkohol ikke var noe farlig at man fjernet det forbudet, og på samme måte er det med cannabis. Ja, Anders Anunsen, hva sier du til det?
8: Ja, for det første så var det jo dette Støre Stoltenberg-støntet i en utgave av Herdias VG, som gjorde at jeg egentlig reagerte veldig sterkt. Hvor altså
0: sønnen til... Hvor
8: senior og junior hadde en, ganske, eller en ganske røff uttalser, i tillegg til at det tidligere har kommet uttalser professorer om at dersom normen byttet ut noen fyller-turer med for eksempel MDMA, som er virkestoffet i ekstasi, så ville det være ett godt steg for folkehelsen. Altså man lager en sånn ufarliggjøring av narkotika som sånn, det mener jeg det ikke er faglig grunnlag for, og jeg mener det er en alvorlig trussel, fordi en villeder unge mennesker til å ta feil valg. Og så argumentet om at det er det illegale markedet som er problemet, synes jeg er ett ganske dårlig argument, for det betyr i tilfelle at du må legalisere alt, og at det er markedet som er problemet og ikke stoffet, det synes jeg er en fullständig avsporing. Jeg mener at vi som voksenpersoner har et ansvar for å legge til rette for at ungdommene våre skal ta riktige valg. Den kampanjen som jeg oppfatter det som, mot, i retning av legaliseringen av narkotiske stoffer, både cannabis, harsj og tyngre stoffer, mener jeg er et alvorlig tilbakeslag for vår evne til å gi råd som er gode till ungdommene våre.
0: Men uh, si nå snakker du som en helseminister, men uh, du är justisminister, och du har vel ansvar for å slå ned på illegale markeder, om det så är det ene eller det andre. Nettopp,
8: og derfor är det viktigt att dette markedet fortsatt ska være illegalt, sånn att vi kan slå ned på de markedene og sikre, og sikre at den klarer å ta bak menn, og de som forsøker å villede barna våre inn på veier som ingen av oss ønsker at de skal gå og det å hevde at det ikke har virket er jo også feil du kjenner ikke alternativ
0: Kan ikke du komme litt nærmere mikrofonen for vi hör dig litt ja. dårlig og så kan du svare da på Anunsens innvendinger här
13: mot att detta. er jo gode signaler å gi utprøvende ungdommer. Nei, det er jo ikke noe sånn at vi sier å, nå må du begynne å, begynne å drikke alkohol, for det er jo ikke noe i det hele tatt. Sånn er det med cannabis også. Og grunnen til at dette her er tatt opp i FN, det er jo ikke fordi at man diskuterer at cannabis ikke har noe skadepotensial, for det har de Det er på like linje med alkohol og andre rusmidler. Men det er det illegale markedet er farligere enn bruken i seg selv. Det er derfor blir tatt opp i FN, fordi det er jo ikke bare i Norge dette her har konsekvensjoner det har jo konsekvenser utenfor landegrensen også. Jeg har snakket mye om Meksiko. Det er ikke fordi at vi får harsjen importert fra Meksiko til Norge, men fordi det er et skrekkeksempel på vad som skjer når mafian blir sterkere enn staten, når de kjøper journalister og dommere og alt de kan kjøpe opp som altså, sånn, det vill ju ske att altså, man sköntade det med alkohol og det samma er med cannabis.
8: Men då syns egentlig det egentligen en banalisering och säga si att detta handlar om cannabis for det handlar ju om alle narkotiska no, stoffer absolut absolut
13: alla. För alla
8: narkotiska kan du bruka nöjkta de argumenten for så varför ska du bare bruka det för cannabis så harskt? Ja, men ta det med de det Men men varför är det en principiell skillnad på
0: alkohol og, og cannabis då?
8: För det ena är narkotika och det andra är inte narkotika. Ja, ikke, men bägge deler
0: kan liksom skada.
8: Det är ju ett film att alkohol kan ha skadepotentiale men det er en rekke studier som understreker at hasj er inngangsporten til alvorligere narkotiske stoffer. Veldig få som i dag bruker heroin som ikke først bynt med hasj, veldig få som i dag er virkelig, har virkelig store rusproblemer som ikke har brukt hasj som inngangsvinkelen til det. Vi vet at det kan ha store ha sammenheng med altså langsiktig bruk av hasj og marihuana kan ha langsiktige store og alvorlige helseevirkninger, både på i forhold til psykotiske stoffer eller psykoser og andre. Nå er det liksom er...
0: helseministeren som snakker i ja, det, det. Men det en, det er, det altså poenget, poenget mitt er rett slett
8: at detta handler om holdninger og hva slags holdninger vi ønsker å gi barna våre. Jeg blir rett og slett kan nesten forbanna når jeg hører at folk sier sånne ting som for exempel Støre junior sa i denne artikeln i helgen. Fordi det, man bruker på en måte en slags myndighetsposisjon til å si at dette er ikke så farlig. Gjør som du vil. Ikke hør på vad mora de sier. Gjør det du har Nå. lyst til selv. Og det, er, det handler om det store bilde i forhold til hvordan vi skal håndtere narkotika. Og så kan folk mene vad de vil om det og jeg er opptatt at vi ska diskutere dette. Men den typen holdninger har en veldig negativ effekt på de sårbare ungdommene som Så er det fint om vi holder
0: oss til håper, de holdningene som fordi har nytt av nye altene, for de har ikke anledning til å være her i dag og er ikke i
13: stedet for å svare. har, har det, det men med alkohol så har staten muligheten til å gå in med aldersgrense og kunnskapsbasert information. Og når det gjelder bruk. Men kunnskaper får man vel om har som
0: og Mariana også? Nei, ikke også
13: når man bruker psykoser og den slags for det får man alkohol også, det kan man få det også, men det er jo ingen som sier at nei, det må være forbudt fordi man kan det så det illegale markedet er farligere enn bruksskadene og da vil jeg også si det at Myndighetene, de Myndighetene bruker selvrapportering om bruk de som begrunnelse for å opprettholde forbudet, fordi de mener at det er så få som bruker. Det ligger til grunn for å opprettholde forbudet. Jeg, lyst å jeg fikk noen tall fra dem i går. Det fra den siste rapporten som de har med undersøkelser. Og de sier at selvrapportert bruk stemmer ikke nødvendigvis med vad personer faktisk har brukt. Forskning viser at personer har en tendens til å rapportere i retning av det som sosialt ønskelig. Ulovlige rusmidler blir trolig underrapportert til større grad enn alkohol og tobakk som er lovlige. Så det de sier det er at det er stor usikkerhet ved denne bruken som man da legger til grund for at det skal være forbudt. Og det illegale markedet vokser seg større mens vi sitter her og snakker, og til neste år så er det enda større og hvor stort skal det illegale markedet bli? Og det er da jeg mener at justisministeren må jo se på se på disse her tallene. I Danmark så har de klart å, å tallfeste det. Der har de undersøkt. Der sier de at ø, omsetning der er på over en milliard kroner i året. Vi ingen sånne tall i Norge, så det burde jo justisministeren se på. Og en ikke, annen vi... ting, det er politianalysen har jeg lyst til å snakke om. Men, Men nei, nå har vi ikke så mye tid, så hvis vi skal få svar så må vi
0: bare ta dem nå. Justisminister, kan du konsentrere ditt ja. siste svar nå om hvordan du vil få bokt med det illegale uh,
8: markedet her? Heldigvis så er jeg mer en justisminister. Jeg er også far, og jeg borgerer dette landet. Jo, men nå ber jeg, er jeg er veldig veldig om å svare som justisminister. Og justisminister også, men jeg er veldig opptatt av at vi skal bekjempe det illegale markedet, og det gjør du ikke for å det. For det argumentene kan du da bruke om absolutt alle områder hvor det finnes Jo, men jeg spurte deg, hvordan markeder. vil du det
0: markedet komme? Kom, kom. det, 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 det er to hovedretninger, det er det er to
8: hovedretninger det. i det arbeidet. Det ene er forebyggende. Det er helt avgjørende at vi driver forebyggende virksomhet på skolene, at vi opplyser ungdommene våre om hvor galt det kan ende hvis man begynner med harsj eller marihuana. Det er helt helt avgjørende at vi setter politiet i stand til å drive det forebyggende arbeidet, samtidig som vi setter dem i stand til å hindre den alvorlig organiserte kriminaliteten som ligger bak den omsetningen som harsj og marihuana representerer i dag.
0: Takk skal du ha, justisminister Anders Annunsen, og takk også til Anita Nyholt, som altså er talsperson for Folkeaksjonen Lovlige Utsalgsteder for harsj og marihuana. Så til fedrekvoten både arbetsgivare och arbetstagare är bekymrade för likeställingen etter att Stortinget för i uke bestämt att fäderkvoten kutts från 14 till 10 uker. Och sin över Konglevoll, du är specialrådgivare i LO. Vad är problemet med eh,
14: omgöringen av ordningen? Utgangspunktet for den artikeln som vi skrev, det er eh, nye forskningsfund fra SSB, sine tidsbruksundersøkelser, som viser at mødre og fedres bruk av tid har endret seg i det som er si en likestillingsriktig retning. Eh, og at fedrekvoten är et særdeles effektivt og godt virkemiddel for å fremme likestilling i familien og i arbeidslivet. Det är det virkemidlet som man nå fjerner, eh, og det eh, bekymrer oss, og Eh, ja, vi er opptatt av det sammen med NHO.
0: Ja, og når du sier vi, så er det nemlig eh, NHO som eh, litt sånn uvanlig allianse, står side om side med LO her, og Kristina Jullum Hagen, du er seno rådgiver i NHO. Eh, hvorfor mener dere at det grepet regjeringen nå tar er eh, uheldig?
15: Vi i NHO er enige med LO i at fedrekvote har vært et viktig virkemiddel for å sikre likestilling av arbeidslivet, og det er viktig for våre medlemsbedrifter, når vi snakker med medlemsbedriften så forteller de oss hva de har mest behov for. Det er jo kvalifisert og kompetent arbetskraft. Og den kompetensen, den må de hente både blant kvinner og blant menn. Flere enn det er virkelig i det landet. Og skal de klare det, så må vi ha en familiepolitikk som ikke lägger til rette for att kvinner får lange fravær når de blir foreldre og jobber deltid, mens menn ikke gjør det. Vi ønsker oss en familiepolitikk som lägger til rette for at både fedre og mødre kan kombinere arbeid og omsorg for barn. Og det har Fedrekvota gjort, och vi er bekymret for hva som skjer når den nå uh, settes i spill. Ja, likestillingsminister
0: Solveig Horne, har du begått en feil här.
4: Nei, overhovedet ikke. I dag er det så sånn at Norge har en av verdens beste foreldrepenger og ordninger. Og både kvinner og menn i dag har en unik mulighet til å kunne kombinere både familieliv og arbeidsliv. Det regeringen og det grepet med har tatt nå, det er å øke fellesdelen. Det vil fremdeles være 49 uker som foreldrene kan ta ut til å være i permisjon hjemme med sine barn. Og det vil fremdeles være en fedrekvote på 10 uker og en mødrekvote på 10 uker. Men hvorfor Men den... reduserer dere eh, antallet uker som da er forbeholdt eh, mannen? Jeg ser det litt andre veien. Det vi gjør nå er å øke fellesdelen fra 18 uker til 26 uker. Det vil si at både fedrer og mødrer idag kan ta mer uker enn det de hadde før med de 14 ukene. Og jeg har lyst til å utfordre arbeidsgiverorganisasjonene på det at man må slutte og nøre opp imot det at, at liksom fedreren i dag må stå frem forbi arbeidsgiveren og, og be om å få tatt ut foreldrepermisjon. I dag har både kvinner og menn en unik mulighet til å ta ut fedre, den både fedre- og mødrekvoten. De har rett til permisjon etter arbeidsmiddelsyloven og jeg tror det at vi skal ha fokus på det at det skal vi ha. Vi skal ha fedre som tar og gjemmer med familien sin eller med barna sine, men vi må også ta med oss at familiene må selv få lov til få och flexibilitet och välja då hur som de vill fördela de 26 veckorna så då blir det en ökning i fälleställning.
0: Och det var en utfordring till
15: NHU och medlemsbedrifterna kanske först och främst
4: mm.
0: Hulumhagen.
15: Ja, det verkar ju som vi delar en målsättning om att fäder ska ta lång föräldraledighet och då tänker jag, då kan man lika gott gå och bruka det virkemedel man vet virke bäst och det är fäderkvoten. Men vad är galt med att <går> kunna välja selv? Vi har en del erfarenhet fra land som har prövat att fjärna fäderkvoten, för exempel Danmark. Där så man strakseffekten på Uttaket. Fedre tok da to uker, som var den lille kvota som ble stående igjen etter Danmark fjernet den større kvota. Vi har godt belegg fra forskning til å si at Fedre stort tar den kvota som er rettivert for seg, det er klart at hverken statsråden eller vi vet kan norske menn kommer til å gjøre uten en kvote. Det innrømmer vi også. Og jeg skulle gjerne hatt all mulig tiltro til norske menn, men det vi vet fra forskning gir grunn til å tro
4: at fedre vil ta vesentlig kortere permisjon uten den kvoten. Men det som bekymrer meg her det er når NO sitter här og på en måte sier og nører opp under dig holdningene med det, at det er så vanskelig for menn til ta ut permisjon i dag. Altså både menn og kvinner i dag har altså en mulighet i forhold til eh, arbeidsmiljøloven til å ta ut foreldrepermisjonen och är väl uppfördrar både kvinnor och män nå når de har en större andel av uker för det alltså den økte fällestdelen de nu kan dela och fäder kan ta upp det både 14 uker, 16 uker, 18 uker visst de vill det men detta här det, och det som är viktigt här för den här regeringen det är att med politiker inte ska oss in och bland oss in i den fördelningen men att familjen själv nå med den ökade fällestdelen kan sitta hemma på köksbord och finna ut vad är det som är bäst för sin familje. Jag kommer varför det var, inte
0: burde inte folk själv kunde bestämma in i en familie, vem som bør ta ut permisjonen sin
14: når? Det vi har sett er at ettersom federkvoten har blitt bygget ut, så har feders uttak fulgt kvoten eh, veldig systematisk. Sånn at federe har hatt muligheten til å velge både 16 og 18 og 20 uker før det, men det er et veldig lite mindretall som gjør det. Det er, altså det er få områder, tror jeg, som er så godt forskningsmessig belegg for, som at Federkvoten har effekt. Den har effekt på like den har effekt på arbeidsdelingen i familien, og den har også det som økonomer kaller for en smitteeffekt. Altså at det at når flere fedre, når dine kollegaer tar ut federkvote, så øker sjansen for at du selv gjør det samme. Og fra arbeidstakerne sin side, så er det sånn at det å ha den federkvoten, det er noe som man Zvar Slipmanna stå med lua i handen
4: där och säger si att kan jag kan jag ta ut 3 månader möjligheten i dag att kunna ta ut 10 uker och med doken som arbetsgivare bör faktiskt uppfordra både mödrar och kvinnorna til männen till att ta ut mer föräldraledighet för det är med alla enige om att det är viktigt att de föräldrarna är hemma med sina barn i den perioden där och så må man måste också på det att man måste ha en flexibilitet för de familjerna som kanske inte klarar av inrätta seg efter de kvoterna som politikerna har bestämt och det var det värden som var viktigt för den regeringen vi samarbeider med KRF og Venstre, det var å gi familiene en valgfrihet, en fleksibilitet, slik at barna også kan få muligheten til å være litt lenger hjemme med en av foreldrene. For mange foreldre, de ser det at når barna er for små til å få i barnehaget, så må de altså finne andre løsninger for familien, og ved å øke den fellesdelen nå, så kan altså fedrene vel være lenger hjemme, og mødrene kan være hjemme lenger. Men det er
0: ikke alltid at mødre og fedre er enige, da. Det kan jo være mødre som veldig gjerne greber til deg så mye permisjon <laughs> ja, som da, de kan få,
4: står mannen igjen og sier, ja, ja, ok da.
0: Ja, selv om man har den diskusjonen den
4: skal de få lov til å ta hjemme på kjøkkenbenken, men jeg har lyst til å oppfordre igjen, og utfordre arbeidslivet parter. Slutt å nør opp og under at det er vanskelig for menn å ta foreldrepermisjon. Det foreldre, fedrene kan altså fra 1. juli i år ta 14 uker hvis de vil det, og de kan ta flere uker hvis de ja, blir la, enige la med det. La oss de høre
0: svarene på denne utfordringen igjen da, eh, unnskyld, Julum Hagen først.
15: Ja. Jeg tenker det første vi må gjøre er å slutte å gjenta denne om foreldrepermisjonen som en tvangstrøye som är full av kvoter. Sannheten er jo at dagens foreldrepermisjonsordning är veldig flexibel. Man kan ta ut foreldrepermisjonen helt til barnet är tre år, man kan ta det gradert hvis man vil, Är man en uanvärlig chef om det är kvinna eller man så har man möjlighet att ta permission to eller 3 dagar i veckan och jobbar resten. Det finns gode möjligheter för flexibilitet och de allra flesta danska familjer lever väldigt gott med den ordningen här. Och så är det de positiva grevinstan som vi ser av inte bara fäderkvoten men också den stora barnagutbyggingen vi hade de sista 10 åren. Vi har i de 10 åren som har gått sett kvinnandelen bland ledare öka kraftig. Vi har sett att stad är fler småbarnsmödrar jobbar heltid. Som Konglevold sier, ser vi at stadig flere fedre tar mer ansvar på hjemmebane. Dette er jo en, en villa politisk utvikling eller hva tenker statsrådene om det? Er,
4: det er en, en ja. utvikling som også du ønsker velkommen. Jeg, som jeg sa i begynnelsen, också har altså Norge en av verdens beste foreldrepengeordning, eh, og både kvinner og män og familien i dag har en unik mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv. Du er, du er enig i at disse effektene effekter? Ja, og det ikke vært for, ja, for Fremskrittspartiet som var med og fikk på plass den gode barnehageutbygningen, som gjør muligheten for både familien i dag til å kombinere arbeidsliv og familieliv. Men det er altså viktig... Jeg synes bare jeg skal slippe til kongnivå, for det likt nok har bare
14: et spørsmålstadsrunde det er på en måte, er du enig eller er du uenig i at fedrekvoten Økt fedrekvote gjør at flere fedre er lengre hjemme enn barna sine.
4: Jeg ser det at den fedrekvoten har vært med til gjort at du har fått en mye status for at fedrene også har kunne være hjemme med små barn. Og det er viktigt at vi også tenker videre når vi tenker på det likestilt foreldreskap. Men for meg er det også viktig at familiene selv klarer å få en fleksibilitet og en valgfrihet til å kunne bestemme som de vil innordne og få del av disse deras. deres. Og den det har vært viktige verdier for denne regjeringen å få innført.
14: Jeg vil bare vise til en av disse forskere som... Eh, veldig veldig kjøpt. <laughs> ja, Poenget er, som forskeren sa, det å gi, eh, fjerne fedrekvoten gir ikke nødvendigvis mer valgfrihet, men det gir dårligere insentiver for fedre til å ta ut permisjon. Det
4: er fremdeles fedrekvote og der er mødrekvote, mm -mm. men der er en økt fellesdel som nå blir Uh, fra för juli. Jag
0: tror vi må sette strek der vi ska komme i mål med dette programmet. Tusen takk til Solvei Horne, likestillingsminister, Kristina Jullum Hagen fra NHO og Synøve Konglevål fra LO. Det var kveldens Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Høritsland, teknisk ansvarlig Lars Tronsmoen, og i studio ønsker Gry Blekastad Almås på gjensyn och på gjenhør i morgen.